0: Olá irmãos e irmãs, começa agora mais um podcast Igreja Videira Campinas. Vamos pedir que o Espírito do Senhor venha falar conosco nesta manhã, assim como Ele tem ministrado ao nosso coração, eu creio. Sabe irmãos, o final é sempre o melhor, a cereja do bolo é hoje de manhã. Eu creio, nós estamos aí no jejum de 40 horas, eu creio que hoje o Espírito do Senhor, Ele vai selar tudo aquilo que Ele tem falado ao seu coração. Amém? Pai... Nesta manhã, nós queremos, ó Deus, te pedir que o teu Espírito tenha liberdade, liberdade. Tenha liberdade, Espírito Santo, de mover em nós, de mover através de nós. Espírito Santo, nós te damos liberdade para que o Senhor possa falar conosco. Abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento. Ó Deus, que não sejamos, ó Deus, movidos apenas com a palavra humana, mas seja o teu Espírito a falar conosco. Em nome de Jesus Amém Amém, irmãos. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo Em Atos capítulo 1 Versículo 6 até o versículo 8 Abra sua Bíblia comigo Nesse texto Queridos, na sexta-feira nós falamos Que uma das coisas que o Senhor Ele quer fazer no nosso meio Ele liberou sobre nós É uma palavra de vitória Qual foi a palavra que Ele liberou Sobre nós como igreja Que esse ano Seria um ano de aceleração. O pastor Silas ministrou aqui domingo passado. Que na verdade a aceleração vem quando nós aprendemos a descansar. Quando você descansa, você vê o Senhor acelerar você. Sabe, eu creio que uma vez que nós recebemos a palavra. Nós precisamos orar a respeito dessa palavra. Quando você ora a respeito da palavra. Você está concordando com Deus e você também precisa ouvir aquilo que o Senhor deseja fazer na sua vida. Senhor, o que o Senhor deseja acelerar? Como que o Senhor vai fazer isso na minha vida? Lembra do profeta Elias? Ele profetizou que haveria chuva. Mas depois dele falar para Acabe que haveria chuva, ele foi orar para que a chuva pudesse vir. Eu creio da mesma forma que nós recebemos uma palavra e nós precisamos orar em direção a essa palavra mas sabe de uma coisa, nós precisamos orar com algumas características, a primeira delas que eu compartilhei com você, é que precisa haver na nossa oração, paixão, nós precisamos ser restaurados na paixão pelo Senhor, fome pelo Senhor, sabe queridos, qual foi a última vez que você chorou assim, sabe, na presença de Deus? Qual foi a última vez que você perdeu o sono? Porque o Senhor te deu uma visão, Ele compartilhou algo no seu coração. Qual foi a última vez que você sentiu, sabe, um fogo transbordar do seu espírito? A presença dEle e você ter essa percepção da presença. Sabe, irmãos, nós precisamos disso. Nós precisamos ser pessoas apaixonadas pelo Senhor. Apaixonadas. Não por aquilo que Ele vai nos dar. Não por aquilo que Ele vai né, conceder a nós. Não, nós precisamos ser apaixonados por Ele. Temos fome da presença dEle. Fome pela glória dEle. Sabe, irmãos, nós precisamos disso. Hoje nós vemos muitas pregações e muitas palavras que dizem, sobre como prosperar. Que o Senhor vai te prosperar. Que o Senhor vai te levar a acessar riquezas. Que o Senhor vai te colocar em lugares altos. Mas sabe de uma coisa? Isso é consequência de uma vida com Deus. Isso é consequência de você ter um relacionamento com o Senhor. Isso não é o fim. Sabe? Você precisa acessar isso através da sua intimidade com Deus. Ouvir a Deus. Eu te falo uma coisa. Se você aprender a ouvir as direções do Espírito de Deus. Sabe o que vai acontecer? Ele vai te colocar. Ele vai te levar a acessar coisas que às vezes você não estava vendo. Então nós precisamos de paixão pelo Senhor e a paixão o que, que ela faz? ela produz em nós uma visão e você então começa a enxergar além daquilo que os seus olhos naturais estão vendo sabe queridos, Deus nos planejou e nos planejou com um propósito você não foi criado simplesmente para viver de qualquer forma Deus planejou a sua vida às vezes você acha, pastor, eu nasci nessa família, né, eu fui criado dessa maneira, desta forma. Mas eu quero te dizer, eu quero que você tenha uma visão muito maior do que isso. Deus, na né, eternidade, Ele sonhou com você. O Salmo 139 diz que antes de você nascer, no ventre da sua mãe ainda, Ele já planejou todos os seus dias. Ele conhece todos os seus dias. Portanto, nós precisamos ser apaixonados pelo Senhor para que Ele abra os nossos olhos... Para que possamos perceber e ver aquilo que Ele deseja fazer em nós. Amém, amém, amém. Sabe, irmãos, como, você, como nós precisamos disso? Como eu preciso disso? Como você precisa disso? Você precisa conhecer os desígnios de Deus a respeito da sua vida. Porque às vezes você está vivendo, sabe, com muito temor eu falo para você hoje, não quero te ofender, mas às vezes você está vivendo a quem? Daquilo que Deus planejou para você. Já imaginou você chegar no final... De né, certa vez fizeram uma pesquisa com homens mais de 80 anos de idade... E perguntaram para ele... Se você pudesse voltar aos seus 30, 40 anos de idade... O que, que você faria de diferente? Sabe o que, que foi ruim ao ouvir aquela pesquisa? É que muitos deles falaram... Olha, eu perdi tempo com muitas coisas que não precisava perder... Ou eu deixei de viver muitas coisas que eu poderia viver... Eu quero te dizer uma coisa... O Senhor, no Salmo 90, versículo 12. Coloca para nós, por favor. Olha o que Ele diz. Senhor, dá-me um coração sábio. Para que eu possa discernir o tempo da minha oportunidade. Olha o que Ele diz. Ensina-me a contar os meus dias. Para que eu alcance um coração sábio. Você precisa discernir. Mas quando que eu tenho esse discernimento do meu espírito? É quando os meus olhos se abrem. É quando eu começo a enxergar. Sabe, queridos? Essa é a primeira coisa para você acessar. Não tem como você acessar se você não vê antes. Você precisa ver para acessar. Quem faz isso conosco? O Senhor é Ele que faz isso conosco. É Ele que abre os nossos olhos. É Ele que abre o nosso entendimento. E então você começa a enxergar aquilo que Ele planejou para você. Mas hoje eu quero te dizer uma coisa. Que eu falei ontem quero reforçar no seu coração. Ele te chamou para ser um vencedor. Isso não é algo que você deve desejar. Lembre disso. É algo que você deve proclamar. Eu vou viver como vencedor. O meu casamento é um casamento vencedor. O meu trabalho é um trabalho vencedor. A minha empresa é vencedora. Tudo que eu coloco nas minhas mãos vai acontecer algo de bom. Por quê? Porque eu sou vencedor. Eu não sou vencedor porque simplesmente eu tenho habilidades naturais. Eu sou vencedor porque um dia Ele venceu na cruz. E se Ele venceu, Ele colocou em mim então o espírito de alguém que vai vencer. Na verdade, sabe o que nós somos? Nós somos mais do que vencedores. Por quê? Porque Ele venceu. Se Ele venceu, eu também posso vencer. Na verdade, se Ele venceu, hoje como filho dEle, eu sou mais do que vencedor. Eu quero que você feche os seus olhos, levante a sua mão e diga assim comigo. Eu sou mais do que vencedor. Porque através de Cristo... Ele me deu Essa posição Todos os dias você vai fazer essa oração Todas as manhãs você vai declarar isso Eu sou mais do que vencedor Não faça isso como uma repetição Faça isso com o entendimento correto Ore antes, fala Senhor Me dá a revelação, me dá a luz Que eu sou um vencedor Eu fui criado, eu fui chamado para vencer Por isso eu vou vencer Em tudo que eu faço Sabe, mas hoje nessa manhã, eu quero compartilhar com você um terceiro aspecto. Eu quero compartilhar com você sobre a unção de Deus. O poder de Deus. Sabe, é importante que você tenha o poder de Deus como uma ferramenta. Que te conduz em tudo aquilo que você faz. O sacerdote, uma das principais funções que ele tinha no templo era remover as cinzas do Holocausto que havia sido feito no dia anterior e colocar nova lenha. Essa era a principal função, uma das principais funções do sacerdote. Sabe o que que as cinzas significam? As cinzas significam, sabe, as coisas deste mundo, a poeira do mundo. As cinzas também significam amargura. Significa também ressentimento Frustrações Sabe queridos Nós precisamos remover as cinzas E pastor Como que eu removo as cinzas É quando eu levo Estas coisas A presença do Senhor Para a cruz E lá na cruz eu apresento diante de Deus E digo Senhor Eu não quero mais viver como alguém amargurado Triste Eu não quero viver com coisas do meu passado Sabe, eu dizia isso aos meus irmãos de Hortolândia. Eu falava, olha, aquilo que foi bom, você agradeça ao Senhor. Mas aquilo que foi ruim, lance fora. Porque se você não lança fora, se você não decide colocar um ponto final em algumas histórias ruins na sua vida, não tem como Deus te acelerar. Por isso você precisa pôr um ponto final. Remover as cinzas é um ponto final em coisas que para trás ficaram. Por quê? Porque o meu objetivo é alcançar o alvo. Eu falava para os irmãos, é possível você estar tá numa autoban, numa pista em que você pode correr a 120 por hora. na Bandeirantes. Se nela estiver várias barreiras, é possível você andar a 120 por hora? Não é possível. Por quê? Porque você não vai conseguir. Existem barreiras. Mas, se você remover as barreiras, o que Deus pode fazer com você? Ele pode te levar a avançar num nível, sabe, numa velocidade muito maior do que aquilo que os nossos olhos já viram ou já imaginaram. Então, você precisa remover. Agora, não somente remover, mas hoje, nessa manhã, sabe o que o Senhor quer? É que você coloque novas lenhas. Sabe por quê, queridos? Quando vem uma nova lenha, ele pode então derramar o fogo dele, ele pode derramar o poder dele. Sabe, queridos? Nós precisamos como cristãos viver uma vida no extraordinário no sobrenatural. Sabe, você não pode ser entre aqueles que vivem uma vida simples, rasa e natural. Sabe o que eu oro? Para que aonde você chegue, a presença de Deus chegue junto com você. E se naquele lugar o inimigo ele tem feito arruaça, quando você chegar, a presença do Senhor vai expulsar todos os demônios que têm prendido a vida das pessoas. Sabe, nós precisamos do poder de Deus. Sabe, hoje eu quero falar para você sobre esse poder. Porque esse poder, ele vai conduzir você a experimentar de um novo nível de transbordar de Deus. Nós precisamos da presença. Porque a presença, ela produz mudança. É interessante que Pedro, né, Pedro e João, quando eles foram colocados no Sinédrio as pessoas percebiam na vida deles que havia presença de Deus. Mas sabe algo que é muito interessante? Um mendigo pediu para eles esmola. E ele disse para eles, olha eu não tenho prata e ouro, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Sabe o que aconteceu queridos? O poder de Deus manifestou na vida dele. E ele deixou de ser alguém que pedia esmolas e paralítico. Nós precisamos do poder de Deus Porque o poder de Deus Ele nos dá autoridade E coragem E condições Sobrenaturais Para cumprir o propósito de Deus Amém. Sabe quando é que você vai cumprir O propósito de Deus para a sua vida? É quando você vê manifestação de poder Sabe, nós vivemos Num tempo, queridos Onde a pregação do Evangelho, ela tem sido divulgada de muitas formas, de muitas maneiras. Muitas pessoas conhecem, já ouviu falar sobre a pessoa do Senhor Jesus. Mas sabe quando elas se prostram? É quando elas veem a manifestação do poder de Deus. Quando uma pessoa ela vê a manifestação do poder de Deus, então os argumentos humanos vão embora. E elas então podem acessar e voltar o seu coração para a pessoa de Cristo, reconhecendo que Ele é Senhor e Salvador da vida delas, sabe então o que nós precisamos para crescer como igreja para que você possa ver o fluir de Deus em todas as áreas da sua vida você precisa do poder de Deus você precisa da manifestação desse poder o Senhor Jesus, quando ele, antes de subir aos céus Ele soprou sobre os discípulos o Espírito Santo e então os discípulos perguntaram para Jesus. Jesus, quando que nós vamos então sair e pregar o teu evangelho e falar das boas novas para aqueles que não te conhecem? Quero que você coloque aqui então para nós em Atos capítulo 1, versículo 6 em diante. Então o Senhor diz para eles, olha. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que irás restaurar o reino a Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria. E até aos confins da terra. Jesus... Ele disse que para saírem e fazerem as obras, os discípulos precisavam o quê? Eles precisavam ser revestidos da unção do Espírito Santo. Quando você aceitou o Senhor como o Senhor e Salvador da sua vida, o Espírito Santo ele vem e entra dentro de você. Ele nasce de novo, você nasceu de novo. O Espírito Santo vem habitar dentro de você. Você que era insensível para as coisas de Deus, agora começa a se tornar sensível. Mas sabe de uma coisa? Deus não deseja apenas que você tenha Ele. Ele deseja que você seja cheio dEle. Cheio da unção dEle. Cheio do poder dEle. Alguém cheio do poder de Deus. Cheio da presença de Deus. O falar dEle é um falar profético. Sabe, eu acho interessante. Um dia vocês vão conhecer o meu pai. No meio da pandemia. No meio de um tempo muito difícil. Sabe, eu liguei um dia para o meu pai. E segundo os noticiários. estava né, querendo compartilhar. Pai, como é que está aí né, na empresa? Como é que estão as coisas e tudo? Ele falou algo que na hora eu senti que era algo diferente que ele falou enquanto na, nos noticiários, todo mundo estava falando de coisas ruins ele falou, meu filho está bom e vai melhorar <risos> alguém que é cheio do Espírito ele não fica olhando as más notícias mas na boca dele ele tem uma palavra de proclamação está bom e vai melhorar sabe irmãos, é isso que nós precisamos você precisa ser cheio do Espírito. Porque quando você é cheio do Espírito, o medo vai embora. A dúvida vai embora. Sabe, a incerteza vai embora. Sabe, queridos? E eu quero te dizer, isso não é irresponsabilidade, não. Irresponsável é alguém que não é cheio do Espírito. Desculpa eu te falar isso, mas é a verdade. Porque se você é cheio do Espírito, você usa máscara, você usa o álcool em gel. Mas não é isso, irmãos. Escute o que eu quero te dizer. Da parte de Deus. Não é isso que te guarda O que te guarda é o guarda de Israel O que te protege é o Senhor É Ele que te guarda é Ele que te protege E Ele não vai proteger só a sua saúde Ele vai proteger as suas finanças Sabe, em tempos de crise Você vai prosperar Mas para isso você tem que ser cheio do Espírito Você precisa ser cheio do Espírito Você, você precisa ser cheio da vida de Deus Sabe, o Senhor falou para os discípulos Olha, vocês não vão pregar Primeiro, o Espírito Santo vai vir Vai derramar sobre vocês Poder, unção, vida E vocês então irão Falar diferente, você que é líder de célula, Você sabe o que você precisa para sua célula crescer? Você precisa ser cheio do Espírito Você precisa ter a unção de Deus Sabe, eu quero desafiar Cada líder, a partir de hoje Nós vamos fazer algo em todas as nossas células No final da célula Depois do compartilhar da palavra você vai orar por cura, milagres e sinais. Você vai orar por isso. Você vai falar, olha, você que está aqui na cela. Você tem algum enfermo lá na sua casa. Eu quero que ele venha na cela. Nós vamos orar por ele. E ele vai sair daqui curado. Nós vamos começar a fazer isso, irmãos. Prepara, prepara. Vai ter muitos milagres e sinais na sua cela. E você vai filmar, você vai fotografar. Você vai poder declarar. Senhor moveu aqui na minha cela. Sabe, hoje nessa manhã, você líder vai sair daqui revestido do poder de Deus. Porque quando você chegar na célula, a unção de Deus vai tomar aquele lugar. Sabe, vai ficar pequeno. O lugar onde você está reunido vai ficar pequeno. Sabe por quê? Porque a unção de Deus vai na sua frente. Ela vai na sua frente. Vai ter ousadia, vai ter coragem, vai ter intrepidez. Quando você é cheio da unção de Deus, uma coragem, uma ebulição no seu espírito. Irmãos, é isso que nós precisamos Nós precisamos é disso Nós não podemos deixar que o inimigo Venha lançar medo e dúvida No coração das pessoas Eu quero dizer, eu e você sou uma resposta Para aqueles que estão com medo lá fora Eu e você sou uma resposta Daqueles que estão perdidos E carecem da glória de Deus Mas eu digo para você Se você falar simplesmente palavras Que não são carregadas de unção, um Não vai ter efeito nenhum mas se o seu falar for um falar carregado de unção, um prepara, prepara para viver o sobrenatural. Oh, irmãos, nós vamos orar porque o sobrenatural vai se tornar natural no nosso meio. Amém. Sabe, é isso que nós precisamos. Você precisa de coragem, você precisa de vigor, você precisa de força. Muitas pessoas dizem, né, oh, amanhã segunda-feira bravo mas eu quero te falar, você vai acordar segunda-feira cheio do poder de Deus e quando você for trabalhar, a hora que você chegar no seu trabalho vai ser nítido, perceptível a unção de Deus sobre a sua vida a unção de Deus vai te tomar, a unção de Deus vai te conduzir e você vai ser um profeta onde você está irmãos, nós precisamos dessa ousadia, quem que nos der essa ousadia? a pessoa do Senhor Jesus 1 Coríntios 1, versículo 22 e 24. Abra ah, para nós, por favor, Bianca. Por que, que Paulo ele diz aqui? Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Os judeus, né, eles queriam sinais. E os gregos, eles buscavam muita sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus. Loucura para os gentios. Eles achavam os judeus. Sabe o que eles imaginavam? Que Jesus ia vir montado no cavalo branco. Para exercer governo e domine, dominar sobre Roma. Porque os romanos estavam subjugando os judeus nessa época. O Senhor não. A primeira vinda do Senhor. Ele veio para ser o Salvador. Mas Ele vai voltar como Senhor. E Ele vai reinar sobre a terra. Mas sabe, era escândalo para eles. Nós pregamos a Cristo. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto os judeus como os gregos, pregamos a Cristo. Poder de Deus e sabedoria de Deus. Sabe o que você precisa pregar na sua célula, líder? Cristo. Prega Jesus. Mas prega Jesus, sabe, não como, ah, Jesus te ama. Jesus quer mudar a sua vida, Jesus sabe, Ele quer transformar a sua história, não, você precisa, sabe, tremer, você precisa falar isso de uma maneira diferente, você precisa falar isso de uma maneira tão poderosa, que as pessoas ao ouvirem falar de Jesus, que está na sua boca, elas serão atraídas, atraídas, sabe, a unção atrai, o fogo atrai, a presença de Deus atrai A presença de Deus constrange Sabe o que nós precisamos? Da manifestação do poder de Deus Nós precisamos pregar a Cristo com poder E o poder de Deus vai transmitir ao coração deles Sabedoria Sabe, Cristo é tudo que nós precisamos, irmão Sabe o que você precisa da sua vida? Para ter sucesso em tudo que você for fazer Volta o seu coração para Cristo Cristo não é religião. Cristianismo não é religião. Sabe, não é. Nós temos uma placa somente para nos identificar. Mas o que nós desejamos é que Cristo seja entronizado. Amém. Sabe o que, é que o mundo tem pregado? Que o homem, é que ele tem o poder. É que ele né, pode. É que ele consegue. Eu quero te falar, o que nós pregamos, o que precisa sair da sua boca, é que Cristo pode todas as coisas. É que Cristo é o Senhor E se Ele foi entronizado Se Ele for desejado Ele vai se manifestar no nosso meio Amém. 1 Coríntios capítulo 2 Versículo 4 versículo 6 Sabe irmãos Alguém que recebe o milagre do Senhor Jesus Na vida dele Ele jamais esquece Jamais esquece Sabe o que nós precisamos? É ser ousados e intrépidos Como Pedro e João eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, eu te dou, em nome de Jesus, seja curado, em nome de Jesus, seja liberto, em nome de Jesus, seja transformado, 1 Coríntios 2, versículo 4 e 6, diz, a minha palavra e a minha pregação, não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé, não se apoiasse, olha isso irmãos, em sabedoria humana, e sim no poder de Deus, entretanto expomos sabedoria entre os experimentados, não, poderem, não porém a sabedoria deste século, nem os poderes dessa época, que se reduzem a nada, qual que era a pregação de Pedro? A pregação de Pedro era a pregação da graça, nós temos ministrado a graça Você tem recebido essa palavra da graça Mas é chegado o tempo Que a nossa pregação da graça Ela tenha a manifestação Do poder de Deus Porque quando há poder de Deus Irmãos A coisa muda Os olhos se abrem As escamas caem Quando há poder de Deus Você então Começa a experimentar De coisas novas preste atenção aqui, as nossas crianças estão vindo, porque as nossas líderes também querem receber esse poder de Deus, amém? Então o seu, seu filhinho, né? deixa ele perto de você, mas preste atenção aqui em mim, por favor, deixa, olha o que diz, a palavra do Senhor conta que quando Jesus, ele entrou no barco de Pedro e começou a pregar, depois que eles haviam pregado, depois que Jesus pregou, Deus disse, Jesus então disse para João e Pedro. Ele falou para eles o seguinte, olha, eu quero que vocês lancem as redes ao mar, lancem a direita. E sabe o que aconteceu? Eles falaram para Jesus, Jesus, nós ficamos a noite inteira pescando e não achamos nada. Pedro era experiente pescador. Mas sabe o que, que mudou na vida de Pedro? É que Pedro obedeceu aquilo que o Senhor havia falado para ele. E quando ele lançou as redes, sabe o que aconteceu? Vieram mais de 153 grandes peixes. As redes não suportaram, tanto que foi necessário outro barco. Nesse momento, sabe o que aconteceu? Pedro então se prostrou diante de Deus e disse, verdadeiramente és filho de Deus. Naquele momento, sabe o que aconteceu com a vida de Pedro? Ele largou tudo e falou, eu vou seguir o Senhor. Sabe queridos, quando há manifestação do poder de Deus, coisas na nossa vida são alteradas. A nossa percepção daquilo que Deus quer fazer conosco é alterada. Por isso nós precisamos do poder de Deus. Por isso nós precisamos que Ele venha e derrame sobre nós. E nos use como um instrumento poderoso nas suas mãos para manifestar milagres, sinais e prodígios, diga para a pessoa que está do seu lado, é chegado o tempo, de Deus te usar, para que você, possa fluir, nos dons, sabe irmãos, é chegado o tempo, é chegado o tempo do Senhor fazer, e falar através de nós, eu quero encerrar hoje, nessa manhã, te contando sobre a vida de Moisés, Abra sua Bíblia comigo em Atos, capítulo 7, versículo 23 e versículo 29. Quero te contar de Moisés. Moisés foi alguém que foi levantado por Deus no seu tempo, para poder trazer libertação sobre a nação de Israel, que vivia há mais de 400 anos, escravo do mundo no Egito. Mas olha o que a palavra do Senhor nos fala aqui a respeito da vida de Moisés quando completou 40 anos, veio a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel, vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa, e vingou o oprimido, matando o egípcio, ora, Moisés cuidava que seus irmãos, entenderiam que Deus os queria salvar, por intermédio dele, eles porém não compreenderam, no dia seguinte aproximou-se, de uns que brigavam, e procurou conduzi-los à paz, dizendo, homens, vós sois irmãos, porque vos ofendeis uns aos outros? Mas o que agredia o próprio, o repeliu, dizendo, quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres matar-me como fizeste ontem ao egípcio? A estas palavras Moisés fugiu, e tornou-se peregrino na terra de Midian. Onde lhe nasceram dois filhos. Deixa eu te contar um pouco sobre a história de Moisés. Você sabe, você conhece a história. Moisés, ele foi guardado por Deus. Moisés significa tirado das águas. E ele viveu durante anos. Durante 40 anos. Na presença e no palácio. Junto com o faraó. Foi cuidado ali pela filha de faraó. Mas. Moisés era um israelita. Moisés era um do povo de Deus. E o Senhor então, Ele moveu no coração de Moisés, o começar a ter os seus olhos para os seus irmãos. Mas o que, que aconteceu no primeiro momento? Moisés tentou livrar os seus irmãos, pela força do braço. Presta atenção aqui, silêncio por favor. Psss. Moisés tentou livrar o povo, na força. Mas sabe o que acontece queridos? Nós podemos perceber e ver claramente. Que quando ele tentou fazer no braço. O que, que aconteceu? Morte. Deixa eu dizer algo para você. Tem algo que nós precisamos aprender aqui. Todas as vezes que nós queremos fazer algo. Para o Senhor. Movido no nosso braço. E o resultado disso é morte. Sabe por que, que às vezes queridos a célula não cresce? Porque não há vida de Deus na sua casa Vida de Deus na sua vida financeira avanço, crescimento É porque você está tentando fazer no braço É porque você está tentando fazer na sua habilidade natural Eu digo para você É pouco o ganho Quando você tenta forçar alguém a fazer algo Eu Sabia disso? Você já percebeu quando você fala para uma criança não? Como é que é na mente dela? É a mesma coisa que você estivesse falando, sim, é ou não é? Não é, Rodrigo? Fala para o menino, não faz. Hum. Eu falo para a minha filhinha de um ano e seis meses, a Isabel, não põe a mão aí, irmãos, você precisa ver. Na hora, vai lá e faz. Sabe, às vezes nós tentamos mudar as coisas, as circunstâncias, na nossa mão, na nossa força... Eu quero te falar uma coisa, sabe quando o seu marido vai ser mudado, sua mulher vai ser mudada, a situação na sua empresa vai ser mudada, sua cela vai avançar, vai crescer, é quando houver no seu falar, um falar carregado de poder de Deus. De vida de Deus. Às vezes nós achamos que o muito falar vai mudar, mas sabe o que, que muda? É o muito orar, é dobrar os joelhos e clamar diante de Deus. Sabe o que, que muda o seu casamento? É você apresentar a sua esposa diante de Deus. Fala, Senhor, você conhece tua filha. Senhor, ela está dando trabalho. Me ajuda com ela. <risos> muda ela, Jesus. Não dou conta mais. Já falei muito. A gente só está brigando. <risos> Sabe quando aquele marido, o ranzinza, rancinza, vai mudar? É quando você apresentar de Deus, dá uma machadada nele. <risos> Senhor muda, transforma Sabe queridos, quem pode mudar o homem É aquele que criou o homem Que é especialista em mudança É ele que pode mudar Mas às vezes nós achamos que no nosso braço Pode mudar Eu quero te falar uma coisa Mude a sua maneira de agir E você vai ver os resultados daquilo que o Senhor Pode fazer Você pode fazer até um certo momento Mas quando se convida Ele para o meio do barco quando você fala, Senhor, toma o controle. Senhor, manifesta o teu poder. Sabe, antes de brigar, você que é casado, antes de brigar, ora para ver. Pega na mão dela. Eu já fiz isso, mas minha esposa. Falou, não, vamos fazer assim não, vamos brigar, então pega na mão dela. Vamos brigar agora. Senhor, abençoe a nossa briga. Me ajuda para a gente ter uma briga muito boa. Irmãos, a briga vai embora. Vai embora. Às vezes nós precisamos é convidar o Senhor. Às vezes nós precisamos nos mover através do Senhor. ô queridos, quando você é movido pelo Senhor, pela presença dEle, pela unção dEle, todo mundo, Moisés tentou fazer no braço. Sabe o que aconteceu? Foi repreendido. Na verdade, passou vergonha. É ou não é? O irmão que estava lá falou: Você quer me fazer? Você quer que eu faça igual você fez, que matou o outro? Mas sabe o que aconteceu? Deus ama Moisés. E Deus quer usar Moisés. Então Deus leva Moisés para o Egito. para Perdão, para o deserto. E lá no deserto, depois de 40 anos, o Senhor então aparece para Moisés. Mas aqui tem uma coisa muito interessante. Olha como que o Senhor apareceu para ele. O Senhor apareceu para ele no meio de uma sarça. E o que é mais interessante é que quando Moisés olhou o fogo, Estava na sarça Mas o que é mais poderoso Não consumia a sarça Eu quero ler isso com você Olha o que diz a palavra de Deus lá em Êxodo Capítulo 3, versículo 2 e versículo 4 Olha o que diz Êxodo 3, 2 e 4 Apareceu-lhe o anjo do Senhor Numa chama de fogo No meio de uma sarça Moisés olhou E eis que a sarça ardia no fogo E a sarça não se consumia Então disse consigo mesmo consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha porque a sarsa não se queima vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus no meio da sarsa o chamou e disse Moisés, Moisés e ele respondeu, eis-me aqui naquele tempo queridos, era muito comum pegar era muito comum sarsas pegarem fogo, mas não era comum que ela não se consumisse pelo fogo que o fogo não a queimasse. Completamente. Ela pudesse deixar de existir. Moisés reconheceu o poder de Deus. E falou. Eu irei lá. Porque isso é uma grande maravilha. Sabe o que nós precisamos? Nós precisamos que o poder de Deus. Se manifeste nas nossas células. Para que as pessoas possam olhar e ver. Isso é uma grande maravilha. Nós precisamos que o poder de Deus. abra os nossos olhos. Quando o fogo e a sarça não se consomem, quando eles caminham juntos, o poder de Deus então é manifesto. Quando nós somos essa sarça, que, que tem o fogo do Espírito Santo de Deus em nós, e esse fogo ele não nos consome, mas esse fogo exala, sabe o que acontece? As maravilhas irão vir. O poder de Deus irá vir. Sabe o que que fez? Moisés Vencer Sabe Faraó Foi porque ele Foi movido pelo poder de Deus Sabe o que, que fez as pragas chegarem no Egito? A unção do Espírito O que, que fez as pragas cessarem? A unção do Espírito O que, que abriu o mar? A unção do Espírito Sabe o que, que levou Moisés a conduzir 3 milhões de pessoas No meio do deserto durante anos? A unção do Espírito quando você tenha um a unção do Espírito junto com você, sabe o que acontece queridos? Deus, Ele vai manifestar poder. Sabe, hoje nós vivemos num tempo onde todos já ouviram falar de Jesus. Conhece a história. Mas o que é necessário para que eles creiam queridos, é poder de Deus ser manifesto. Nós precisamos ter experiências com o poder de Deus. Você que é líder, você que é discipulador, você vai orar toda a célula. O poder de Deus vai cair neste lugar. Vai haver curas, vai haver sinais, vai haver maravilhas. Pessoas serão libertas, sabe, endemoniadas, chegarão ali e sairão dali libertos. Sabe, irmãos, nós precisamos das maravilhas. Mas olha o que acontece, Moisés, ele diz para o Senhor. Êxodo 4, versículo 1 ao 5. Êxodo 4, do 1 ao 5 olha o que ele diz para o Senhor respondeu Moisés mas eis que não creram nem acudiram a minha voz pois dirão o Senhor não te apareceu perguntou-lhe o Senhor que é isso que tem nas mãos respondeu ele um bordão então lhe disse o na terra ele lançou na terra e o bordão virou uma serpente e Moisés fugia dela então disse o Senhor a Moisés estende a mão e pega pela cauda. Estendeu ele a mão. Pegou-lhe pela cauda. E ela se tornou um bordão. Para que creiam. Que te apareceu o Senhor Deus de teus, seus pais. O Deus de Abraão. O Deus de Isaac. O Deus de Jacó. Moisés tinha dúvidas. Moisés tinha dúvidas. Se Deus iria ouvir ou não. Aquilo que ele iria falar. Então o que foi necessário. O Senhor falou para ele. Eu vou manifestar o meu poder. Para que você saiba. Para que o povo saiba. Que sou eu que está fazendo através de você. Ele pegou o bordão, lançou no são, virou uma serpente. O Senhor falou para ele, pega na cauda da serpente. Ele pegou, virou um bordão novamente. Sabe o que nós precisamos, queridos? Nós precisamos fluir no poder de Deus. Eu creio, é chegado o tempo. O Senhor, Ele está levando você a novamente ser apaixonado por Ele. Ele está abrindo os seus olhos. Mas hoje, nessa manhã. Ele vai te habilitar com o poder dEle. Ele vai transferir o seu coração hoje. Uma unção. Sabe o que é a unção? É a capacitação sobrenatural de Deus. Para fazer aquilo que nós não conseguimos fazer de uma forma natural. Se você deseja fluir no novo nível. Se você deseja ver Deus acelerar o processo na sua vida. Eu creio, declaro e profetizo. Que hoje... Você vai ser alguém que vai carregar a presença de Deus. Amém. Os seus olhos serão abertos para ver aquilo que Ele tem reservado para a sua vida. Mas o poder de Deus vai conduzir você. Amém. Vai ser uma ferramenta poderosa nas suas mãos. Para que a hora que você falar, o Espírito do Senhor vai confirmar as suas palavras. Amém. Não vai ser você falando, vai ser o Espírito de Deus falando. Não vai ser você agindo Vai ser o Espírito de Deus agindo através de você Não vai ser você tomando as decisões É o Espírito Santo de Deus tomando as decisões Não vai ser você A manifestar algo Mas o poder de Deus Te dando sabedoria, graça e favor Favor Sabe irmãos, nós precisamos orar por isso Sabe, deixa o Senhor te colocar Deixa o Senhor te estabelecer Pastor, o que, é que eu preciso? Eu preciso me mover Segundo o poder de Deus Porque quando você se move no poder de Deus Ele te dá coragem Sabe de uma coisa? Você começa a experimentar do sobrenatural Amém. Irmãos O sobrenatural não é somente para Moisés Para Abraão, para os heróis da fé Não O sobrenatural também é para aqueles que creem Amém. Aqueles que desejam Se você quer viver o sobrenatural Você precisa do poder de Deus Último texto que eu quero ler, eu quero convidar a equipe de louvor a vir aqui à frente, por favor. Subir aqui em cima. Êxodo capítulo 4, versículo 10 e versículo 12. A palavra do Senhor diz assim. Então disse Moisés ao Senhor. Ah Senhor, eu nunca fui eloquente. Nem outrora, nem depois que falaste a teu servo. Pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor. Quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo ou o surdo, o que vê ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora. E eu serei com a tua boca e te ensinarei o que has de falar. Às vezes você está olhando para mim aqui e você diz, pastor, eu sou pequeno, não tenho muito... Maneira de falar, não sei como fazer Sabe irmãos, eu creio Eu creio que nesse ano de 2022 Esse lugar aqui Vai ser pequeno Nós vamos fazer dois cultos aqui Com 200 pessoas Sabe, nós vamos ter que ir para um outro local Prepara, prepara Sabe, mas quem Deus vai usar Deus vai usar você E vai ser rápido Nós vamos fazer batismos aqui, irmãos De centenas Sabe, mas Deus Ele quer usar você, sabe, sabe o que, é que você precisa hoje? Você precisa sair deste lugar, revestido do poder de Deus, você precisa sair deste lugar, cheio da unção de Deus, cheio da glória de Deus, sabe queridos, porque o seu falar, vai ser um falar de vida, o Senhor vai colocar as palavras dele na sua boca, e você vai falar, e quando você falar, o demônio vai embora, o enfermo vai ser curado, o poder de Deus vai lhe manifestar, restauração, vida vai fluir através de você.